0: Quart lyonnais toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 24 janvier. Nous parlerons de la nouvelle mobilisation prévue le 31 janvier la semaine prochaine contre la réforme des retraites. Condamnation hier des individus soupçonnés de rébellion en réunion et de violence contre des policiers vendredi soir aux 24 colonnes. Les radars de covoiturage pourraient être opérationnels à partir du deuxième semestre 2023, si l'on en croit la métropole. La clôture du du Syrah et la remise du Bocus d'or au Danemark. La France ne figure même pas sur le podium. Le CCO de Villeurbanne fête ses 60 ans et plus bagages. Tout doit réapparaître, mais dans le quartier de la Soie, à partir de l'été prochain. Nous avons rencontré celui qui dirige depuis un peu plus d'un an cette institution ville à route Mexion, entretien à écouter dans ce quart d'heure lyonnais.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. 12 syndicats de nouveau unis pour faire front face à une réforme des retraites qu'ils jugent inacceptable. Une nouvelle mobilisation est prévue le 31 janvier et Lyon ne sera pas en reste. La manifestation partira mardi prochain à 14h de la Manufacture des Tabacs. La première mobilisation avait rassemblé la semaine dernière 38 000 personnes dans les rues de Lyon selon les syndicats. Trois individus soupçonnés de rébellion en réunion, voire de violence contre des policiers vendredi soir au 24 colonnes ont été jugés hier en comparution immédiate. Ces actes avaient été commis juste après l'énoncé du verdict dans l'affaire Axel Daurier. Cette jeune femme morte après avoir été traînée sous une voiture sur 800 mètres. Un policier avait notamment reçu un coup au visage qui lui avait cassé quatre dents. Des condamnations jusqu'à neuf mois de prison avec sursis ont été prononcées hier.
0: Lyon demain idée en partage.
1: Les voies de covoiturage de la M6-M7 vont faire l'objet de contrôles radar. Ces radars devraient être opérationnels au deuxième semestre 2023, selon la métropole de Lyon, équipés de caméras thermiques. Ces radars devraient permettre de contrôler le nombre de passagers présents dans un véhicule au moment de son passage sur une voie de covoiturage. La voie de gauche de la M6 et de la M7 est réservée aux véhicules transportant au minimum deux personnes, aux véhicules critères zéro, aux taxis et aux bus express dans les deux sens de circulation sur la M6 au nord de Lyon, entre l'échangeur de la Garde et du Balvaire. Même chose pour la M7 au sud de Lyon, entre les échangeurs de Pierre-Bénit et Confluence. Notez que les conducteurs roulant sur cette voie réservée sans en respecter les règles s'exposent à une amende de 135 euros. Encore faut-il qu'il y ait des radars. Le contrôle deviendra systématique lorsque ces radars seront installés. La clôture du Sira est toujours synonyme de remise du Bocus d'or. La France n'a pas réussi le doubler L'équipe emmenée par Naïs Pirolet, première femme française de l'histoire du concours, ne figure même pas sur le podium de ce Bocus d'or 2023. C'est le Danemark qui l'a emporté dans cette finale qui opposait 24 nations dimanche et lundi à leur expo. Les Danois avaient remporté en mars dernier le Bocus d'or Europe. Naïs Pirolet et son équipe ont remporté le prix spécial Feed the Kid, plat dégusté par les enfants. Bocus d'argent pour la Norvège, Bocus de bronze pour la Hongrie.
0: Lyon Demain, créateur d'envie.
1: Bonjour, à route Bonjour, l'histoire du CCO commence
0: il y a 60 ans. Comment ça débute cette histoire Alors ça débute, les statues ont été déposées le 25 janvier 63 Et euh, ça débute par euh, Jean Latreille qui euh, veut créer euh, un lieu à côté de l'INSA qui était en train d'être créé, donc un campus qui arrive dans un quartier qui est en train de se transformer en mode post-industriel. Les dernières usines ici c'était les usines ACI, un environnement qui est en train de bouger. Il y a une aumônerie qui se crée euh, ici et puis euh, il veut créer un lieu... Euh d'échanges, de rencontres, où il peut accueillir tout le monde. C'est-à-dire pas juste euh, de jeunes étudiants euh, catholiques, chrétiens, mais euh, toutes les cultures, toutes les croyances, un endroit euh, où euh, il crée un vrai lieu d'échanges et de, et, de, et de rencontres. Voilà comment se crée euh, ici le CCO. Et puis ensuite, euh, dans les années, il me semble, 70, fin 70, il y a la salle de spectacle qui arrive. Euh, donc voilà comment ça se crée.
1: Un nouveau tournant. Alors, au fil du temps, il faut, 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 faut rappeler d'ailleurs que ça devient un peu un laboratoire d'innovation sociale et solidaire. C'est un peu ça qu'on qu peut, qu peut le définir. Le, le CCO,
0: le Centre culturel œcuménique, comme on disait avant. Le sous-titre du CCO, c'est « lieu d'innovation sociale et d'innovation culturelle ». Ça a toujours été ces deux volets qui sont un peu retrouvés à, à s'articuler. Donc, pour rappel, hein, le CCO est devenu complètement laïque dans les années 80. Et euh, le mot œcuménique a toujours été utilisé dans son sens premier, c'est-à-dire l'universalisme. Comment est-ce qu'on accueille tout le monde, euh, quelles que soient les origines, les croyances. Ce lieu d'innovation sociale et d'innovation culturelle, c'est ce sous-titre qu'on essaye de prendre vraiment au pied de la lettre tout
1: le temps. L'idée c'est quoi C'est de favoriser l'expression citoyenne C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une salle où, euh, euh, je dirais, on apprend à jouer de la musique, où on apprend à regarder un spectacle, mais on, on est participatif, on est collaboratif
0: Alors, premièrement, on est vraiment des héritiers de, de l'éduc-pop. C'est-à-dire, euh, notre objectif c'est l'émancipation des populations. Souvent, on voit le CCO, on voit la face visible de l'iceberg c'est-à-dire cette salle de spectacle mais en fait le CCO c'est pas que ça on accompagne des associations, on les forme on les héberge, on les domicilie c'est plus de 300 associations qui sont accompagnées par an, on est aussi impliqué dans des processus de concertation citoyenne et puis on, on a euh, euh, maintenant un Fab Lab, un atelier numérique euh, donc c'est vraiment un pôle ressources, on essaye de déployer des ressources pour permettre aux habitants et aux habitantes de mieux comprendre le monde dans lequel ils sont, d'être des citoyens éclairés et de pouvoir comprendre les grands enjeux de la transformation d'une ville. Les concerts et toute l'activité culturelle du CCO, c'est un pan du CCO. Cette salle, c'est vraiment un, un lieu levier qui a permis aussi à beaucoup bah de faire leurs premiers événements, leurs premiers concerts, leurs AG, euh, leurs réveillons, leurs fêtes annuelles. C'est vraiment euh, une structure un peu atypique, un peu hybride, où on est à la croisée, on n'est pas une MJC, on n'est pas un centre social, on est quelque chose un peu atypique dans une ville qui se veut aussi pas pareil. Donc euh, le CCO, c'est un peu tout ça.
1: Et un quartier qui est en pleine mutation, donc forcément, euh, l'endroit a été très du coup, vous allez devoir déménager et rejoindre un autre pôle, dont on a déjà beaucoup parlé sur cette antenne, qui est le, le pôle de, de la soie. Tout doit réapparaître, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on refait le même modèle Comment ça se passe
0: Ce qui est marrant, ce qui est, euh, ce qui est touchant, c'est que comme je t'ai dit, le CCO a été créé ici en Mans où où ça se transformait. Là, le quartier s'est gentrifié, ça se retransforme. Et il y a, en effet, il y a un autre quartier là qui est en train de se transformer de l'autre côté de Villeurbanne dans le quartier du Carré de Soie, dans un projet urbain sur lequel on est inscrit de manière un peu atypique avec des partenaires, avec le GIE La Ville Autrement, avec Esmétropa Habitat, Ronson Habitat, Alinea Aralis, et où ensemble, on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait faire une autre proposition de bout de quartier où on met les gens au cœur bah, des enjeux et un quartier inclusif. Et donc c'est extrêmement touchant de voir le CCO se réinventer, réapparaître dans un autre quartier qui est en train de se transformer. Et donc tout doit réapparaître. C'est vraiment ce sens-là, c'est-à-dire euh, c'est cette volonté d'être toujours en, en mouvement, de jamais se reposer sur des acquis. Il y a dix ans, quand on apprend qu'on doit partir, et euh, eh ben ce moment euh, qui aurait pu être traumatique et qui aurait pu signer la fin du CCO, en fait ça a permis de remettre en mouvement complètement le CCO et de se réinventer et de réapparaître ailleurs voilà et puis tout doit réapparaître c'était un peu ce clin d'œil aussi sur tous ces magasins là qui tout 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 doit disparaître, ce, 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 ce clin d'œil à ce, à ce monde un peu consumériste, euh, voilà, où, où, nous, évidemment, on essaye de se mettre un peu en opposition. Au lieu de faire disparaître les choses, ben, sans doute, on peut les réutiliser, les faire réapparaître ailleurs sous, sous d'autres formes. Voilà, c'était ce clin d'œil qu'on voulait un peu utiliser là. Qu'est-ce qui va changer au CCO La par rapport au CCO Jean-Pierre Lachaise? et eh ben, déjà, euh, le lieu. Là, on est sur euh, à peu près 1500, 1400 mètres carrés en tout sur le bâtiment. Là-bas, on va être sur euh, 3000 mètres carrés. Dans un nouveau quartier, dans un quartier où on est vraiment à la limite de Villeurbanne, de l'autre Ville côté de la rue, c'est Villeurbanne, en velin On est au milieu d'un autre environnement, on est au pied du métro, au pied des bus, au pied des tramways. Un autre quartier, d'autres habitants et puis un autre outil avec cette salle où on double de jauge qui va être toute neuve avec ce lieu qui a pour vocation de vraiment rayonner sur toute la métropole.
1: Est-ce que les, les deux maîtres mots du, du CCO, tel qu'on l'a connu depuis 60 ans,
0: indépendant et rebelle, est-ce qu'on va retrouver ça C'est chevillé un peu euh, au CCO. Euh, donc, euh, même si on voulait faire différemment, je pense qu'on ne pourrait pas. Indépendance, euh, oui, mais on a toujours eu envie, et le CCO s'est inscrit dans son histoire, de faire avec. C'est-à-dire euh, on essaye constamment de faire les choses avec des partenaires, avec d'autres structures. D'ailleurs, on a sorti un magazine qui s'appelle Avec, puisque pour nous, c'est et le sens même de ce qu'on fait. Et rebelle, oui, encore, toujours, et peut-être euh, de manière plus forte. Mais est-ce que... Je pense qu'on est dans une société qui a besoin aussi euh, de contre-propositions, qui a besoin de pouvoir proposer autre chose, d'autres modèles. Rebelle veut pas dire euh, délinquant. Euh, rebelle a pas forcément une connotation négative. Nous, on revendique aussi d'être euh, des rebelles joyeux et sérieux. C'est ça qui, je pense, euh, va continuer... Euh, derrière, on sera toujours euh, une salle où il se passera des choses assez incroyables, on pourra toujours accueillir euh, tout le monde euh, dans des conditions j'espère optimales. Oui. On continuera à être indépendant et rebelle. Oui.
1: On a parlé du lieu. La part du directeur là-dedans, c'est quoi
0: Qu'est-ce que vous vous apportez euh, puisque vous êtes arrivé depuis un an Alors déjà, euh, les vrais, euh, les vrais euh, chefs, j'allais dire du CCO, c'est euh, les administrateurs et les administratrices du CCO. Nous, on est là pour mettre en œuvre. Le directeur ou la directrice, c'est pour moi, c'est un, c'est un mécano, c'est quelqu'un qui met les mains dans le cambouis et qui essaye de faire en sorte que ça marche. Le projet du CCO reste le même et il évolue évidemment. Moi, je suis là depuis un an, un peu plus d'un an, et c'est vrai que... C'est un projet vaste, ambitieux, complexe. C'est des partenaires dans tous les sens, c'est-à-dire que on a des partenaires et culturels, et en même temps dans le milieu plus social, ou de l'éduc-pop, mais aussi, si on dit qu'on est un lieu de rencontres et d'échanges ouvertes à tous et à tous, ben on a aussi des entreprises avec qui on travaille, on a aussi des collectivités, évidemment, qui nous suivent, on a des bailleurs sociaux, on a d'autres assos qui travaillent sur l'hébergement, le, le logement. C'est vraiment avec l'ensemble de la société qu'on doit réfléchir, une, cette contre-proposition. Et le rôle du directeur là-dedans, c'est de faire le lien. C'est d'essayer d'avoir un peu tout ça en visu et de maîtriser tout. Et, et puis de, de mettre tout le monde en lien, de créer les bonnes conditions de travail pour que ça se passe
1: bien. Longue alors au CCO et
0: rendez-vous cet été parce que le vrai déménagement en fait ce mercredi c'est la fête mais le vrai déménagement c'est l'été prochain c'est ça c'est euh, mercredi on fait la fête euh, on fait la fête entre nous entre amis et d'ailleurs euh, toutes ceux et toutes celles qui ont une histoire avec le CCO peuvent venir mercredi soir alors c'est un anniversaire entre amis donc faut venir avec soit à boire soit à manger hein, comme chez les potes mais oui le vrai déménagement il se fera au mois de juillet et le 1er juillet euh, on est en train d'organiser un peu un événement symbolique euh, où on a aussi envie de s'arrêter euh, bah, chez, les, chez les amis, chez les structures qui ont compté entre ici et euh, la Réole, le carré de soie. Ben, C'est un territoire qui est rempli de structures euh, partenaires, euh, complices. Et donc, on a envie de marquer le coup aussi à, à ce moment-là. Lyon Demain, médias agitateurs d'idées
1: football, la coupe de France, cinq duels entre clubs de Ligue 1 en huitième de finale. Le Paris Saint-Germain, large vainqueur 7 à 0 de la modeste équipe de l'USP de Cassel, équipe de régionale 1. Bien, le Paris Saint-Germain se déplacera sur la pelouse du vélodrome pour défier l'Olympique de Marseille en huitième de finale de la coupe de France dans un peu plus de deux semaines. À noter surtout le duel entre l'Olympique lyonnais et Lille. Notez que l'Olympique lyonnais recevra Lille les 7 ou 8 février prochains. En tennis, l'Open d'Australie et Caroline Garcia éliminée par Magdalinette. 7-6, 7-3, 6-4 La Lyonnaise 4 mondiale a été éliminée en huitième de finale à Melbourne C'était aussi la dernière française en lice C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais Merci de l'avoir suivi On se retrouve demain pour une prochaine édition Excellente journée